0: フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どうか思いついたことをお話しする番組です。さあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、今回はお便りいただいております。まずお便りから読ませていただきます。フリーダムチンパンジーの佐藤さん、おはようございます。ケリーです。えー、おもれきのケリーさんからですね。えー、年明けから予定外の仕事が断続的に入って生活リズムが乱れています。そして年度末でさらにぐちゃぐちゃしております。こうなると、ポートキャストは聞いていますが、筆部署になってしまいます。いや、もう筆部署というよりも,もう、うちなんかね、本当にしょっちゅうメール送っていただきまして大変助かっております。えー、さて、夜ナの話をされていましたが、僕は夜ナゴ A は、えー、一度行ったことがあります。山陰地方には何度か旅行できました。夜ナは境港への観光の際に一泊しました。エナゴ駅前のマニュメントが銀河鉄道39みたいな感じで印象に残っています。えー、これなんか銅像といいますかね、えー、駅前に空に飛び上がっていくような SL のえ銅像があるんですが、銅なのかなまあ像があるんですけども、何でしょうね、僕も気にはなってますけど、えー、どういった由来で作られたかは知りませんね。えー、学生の時は山陰の夜行休校に乗りました。今はもう廃止されましたが、大山という夜行列車でしたこれも何回か乗りましたよ。山陰も山陽もまた旅行に行きたいなと思いました。ではまたメールしますねと、えー、お便りをいただきました。ケリさん、本当にいつもありがとうございます。えー、これですね、あの、米子の話、米子の、米子市ですね、鳥取県米子市の魅力を紹介しました。それを聞いて、えー、すぐにあのお便りいただきましたね。で、あの、つい先日私、えー、三日ほどお休みいただきまして、嫁の実家ですね、が、えー、松江市から、もう少しあのー、広島寄りに寄った、まあ、奥出雲というとこですけども、そちらにあの、嫁の実家がありまして、そちらの、まあ、のお父さんがですね、ちょっと、ぎっくり腰で、えー、伏せておりましたので、お見舞いも兼ねてですね、えー、嫁の実家の方に行ってまいりました。まあ、大変なね、あの、田舎にはなるんですけど、これが非常にいいんですよね。で、行ったところは、あの、お父さん、だいぶ元気になってらっしゃいまして、えー、本当に良かったんですけども、で、ちょっと、着いた日は一泊させてもらって、あの、お父さんとお酒飲んだりしたりですね。で、翌日は、その、お父さん、お母さんと、それから、うちの、ちびすけと、嫁と、えー、5人で、え、出雲大社に行ってまいりました。皆様、出雲大社は行ったことありますでしょうかえー、僕もね、久々に行きましたね。十何年ぶりかに、出雲大社行きましたけども、出雲大社はですね、えー、ツイッターで、あのー、駐車場はいくつかあるんですが、いつも止めてる駐車場に止めると、これがあの、ちょうど、えー、そうですね、大鳥、1の鳥から2の鳥とあるんですけども、えー、その2の鳥、3の鳥、4の鳥を抜けて、出雲大社があるわけですが、国宝ですね、出雲大社の本殿があるんですけども、えー、駐車場がですね、一番近いところに止めてしまうと、実は、歩いてすぐにですね、出雲大社に裏側から入ると言いますか、えー、神楽殿という方から入っていって、ここにあの、大きな綱がですね、えー、社に、えー、かかってるんですけども、そちらから入っていくことばかりだったので、実はあの、自分があんまり歩いたことなかったんですね。えー、で、今回もそこに置いたんですけど、えー、1の通りはちょっと遠いので、2の鳥居の方から、えー、入っていきました。で、二の鳥居の前にはですね、いろんなお店があるんですけどもね、えー、スターバックスも和風でできたりとか、非常に雰囲気ありますね。あと、竹野屋さんっていう旅館なんかは、竹内まりやさんの実家だったりとか、いうのもあります。で、この二の鳥居の方から入っていって、僕は実は初めてですね、ちゃんとしたあの鳥居の下をくぐってですね、えー、あの、神様の通る真ん中を歩かずに橋を歩きながら行ったんですけども、で、えー、出雲大社お参りしまして、神楽殿抜けて、で、それで蕎麦屋さんでね、あの蕎麦を食べて、という、まあ、ルートでした。皆さんもね、あの、行かれるとしたら、車で行かれたらね、こうやって駐車場に停めて、気づかずすぐに大社に行ってしまうと雰囲気がありませんので、おすすめはやっぱり一の鳥居から、僕もね、まだ一の鳥居から入ったことないんですけども、距離はありますけどもね、一の鳥居からずっと二の鳥居、三の鳥居、四の鳥居と、えー、鳥をくぐっていくのがいいんではないかと思いますでちょっとあの今回は録音もしてみましたので、えー、ちょっとね様子あんまり説明してないんで分かりにくいと思いますけど少し聞いてみてくださいそれではどうぞ変わ,ってるん、ね、うん変わってないはずなんだけどお父さんが覚えが悪いけど前に来た時やっぱ裏から入ったのかな正面から入ってないかもしれない指差の方が近いかかららね、裏の方から来ると正面まで回らずにっちゃったこれ,、ね、れもさ、うん、キマ,チキマチストーンかかももねねスストトーーンンででっかいな、ねいいうん何でも石で、ね、これはじゃないな河口岩。花なったでしょう、か、加工のか。花な。まあ、いくらでも。まあ、いくらで出てくるの、加工が。期、う、末、ん、ストーンは。期、う、末、ん、ストーンはない。安山岩とかもある。安山岩もある、ね。何う。なんか違うの、用途が。用途が違う。うん暗算岩は抜かれんかったらこんな感じグレー。I'm not sure. 아뭐뭐뭐けど。
1: 어
0: 으아으아으아白い紙は雷雷を表稲、ね、に雷、はい、取るよ、はい、チーズ僕、まあはいはい、ねさっきの正面がらったの初めてだったこうでもう交換から入ってる。じゃに面白いでしょう。<笑>で,<笑>で、いや<笑>で、俺向こうが知らなかった存在は。<笑>なんか全然見覚えないやと思った。初めて。<笑>いつもね、いきなりここに来て参拝<笑>して帰ってたら。いかがでしたでしょうか。あんまりね、ちょっと上手に撮ってないんで分かりにくいと思いますが、これがあの出雲大社での様子でした。うちのね、ちびすけと歩きながら、お父さんお母さんも元気でね、さっさと歩いて、あの、あちこち、えー、自由に歩き回ってたので、あまり一緒に歩き回ったという感じではなかったですね。えー、嫁のお父さんはずっと大工されてましたので、あの、建築物見るのが非常に好きで、お城に行ったりとかしても色々と建築の方法を教えてくれたりしてますね。あの、これは折り上げ天井だとかですね、格式高いところはこういう建築するとか、そういう話をしてくれますね。えー、建築士のね、免許も持ってますし、で、大工しながら農家もされてるんで、兼業で、で、毎年ね、美味しいお米を送ってもらって、うちの弟もね、たまに持って帰ったりするんですけども、え、非常にね、元気なお父さんなので、あの、ぎっくり腰ちにね、最近習いまして、で、それで動けなくて非常に落ち込んでたところを、あの、お見舞いしたんですけどもね、本当にもう心配ないぐらい、スタスタと歩かれて安心しました。え、それから、えー、通着に、日野岬という灯台があります。こちらのね、灯台に、あの、歩いて行きました。で、僕ね、日野岬非常に好きなんですね。この日野岬という灯台は、コンクリート製ではないですね。レンガで積んだような建物でして、石でできてるのかな石ですね。石でできた灯台で。で、世界の灯台百選のうちの一つになってます。非常にね、あの、背の高い、灯台でして、こちららせ階段をぐるぐるぐるぐる回って上がっていくんですけども、えー、まあ、白亜の灯台がですね、非常に海に生えて綺麗なとこですね。で、こちらからあの、日本海へも見渡せますし、えー、風がね、非常に上の方に上がると強いんですけども、ぜひね、こちら、あの、出雲大社行かれましたら、日の三灯台行ってみてください。今回はね、すぐ近くの日野岬の神社というのもありまして、こちらの方にも参ってみました。これもね、国の指定重要文化財ということで、もう重要文化財とかだらけですよね、国宝とか。本当にあの、島根というのは、うん、島根、ね、鳥取ですけどね、山、え、陰、ー、地方で地味ですけど、文化的にはね、やっぱり日本初期の時代から非常に古い、あのー、歴史を持ってますよね。あちこちに遺跡もありますし、前日にね、えー着いた日にちょっとバスケットの、うちの子供がバスケットやってるんですけど、もう一個くんがね、バスケットずっとやってて、今も、えー、小学校のバスケットのコーチをなんかやってますけどね。で、その彼にちょっと個人レッスンを体育館にし、閉めたんですけども、その体育館の前に、えー、公衆トイレがありまして、公衆トイレの目の前にね、普通に当たり前のようにね、石管が、えー、古代遺跡の石管が飾ってあったりとか、まあそんな感じですよね。あのー、本当にあちこちにいろんな、なんていうんですね、古代文化を感じるものが置いてありますで。ちょっと日の岬でも少し録音しましたので、その様子を聞いてみてください。どうぞ。あ、上がるんたうわー、すごい。うーん、いい景色だね。純白だね。으아소나소나와꾀あっ飛ぶないよちこうあでも意外と。<笑><楽し>い<笑>はい、いかがでしたでしょうかもうちょっと風が強くてね、ボーボー言ってますけども、高さがすごいんで、非常に見晴らしいです。ちょっと高所恐怖症の方はね、あのー、ちょっと足がすくむぐらいの高さですよね。えー、この後、えー、我々あの、旧大社駅という、これ僕の好きなちょっと古い駅舎があってですね、そちらの方に SL も飾ってあったりして、もう今は使われてないんですけどもね、旧大社駅とというところに行きましたこちらも国して重要文化財ということで、もう本当に文化財だらけですよね。で、デゴイチが置いてありますんで、デゴイチの前で写真撮ったりして、映画のロケのセットみたいな感じですけど、こちらの駅もね、ぜひ行ってみてください。今回は言いませんでしたけど、えー、市畑電鉄というね、あのー、電車の止まる駅ですね、レトロな客車の駅なんかもあります。出雲大社駅前という駅ですよね。あの、作者はわからないそうなんですが、非常にレトロで、で、ステンドグラスがあったりしてですね。で、時間によってはステンドグラスから入った光の、色と色の光がですね、その駅舎内の古い切符売り場の上に光が立ったりして、非常に綺麗なところですね。こちらもぜひ足を運んでみてください。さて、えー、で、その日ですね、えー、観光した後、今度は米子市の方に移りました。米子市に嫁の友達がいるので、その際のお家に一泊させていただきまして、えー、夜は、その日の夜は、大湯ランドという、えー、近くの、まあ、大衆浴場ですね、行きました。こちらは非常に安いですね。値段も安くて、その代わりあのシャンプーとか何にも置いてないんで、えー、いちいちお金がかかると、タオル、シャンプー、石鹸とお金がかかるんですけども、まあ、入浴料自体が非常に安いので、こちらもおすすめです。で、久々にゆっくりあの温泉で疲れを取りまして、で、その日は、と、あの、嫁の友達の家に一泊させていただきました。それで、翌日はもうほとんど僕ゴロゴロしてたんですけど、で、えー、また温泉に行ってゆっくりしようというので、えー、前もおすすめしましたね。あの、夢温泉という方に行きました。で、夢温泉というのは、えー、淀江町になりますね。近いのは、高速道路でも淀江という入り口が、淀江インターチェンジというのがありますけど、そちらから降りるとすぐ着きます。で、白鳳の里という古代遺跡のいっぱい集まった場所がありまして、その一角に夢温泉という温泉がありますね。で、こちらの方は、村のね、古老の言い伝えに基づいて、平成11年に掘り当てたという形で、源泉が村のね、あの、お年寄りが昔はここから湯が湧いとったぞみたいな話で、で、そこを掘ってみますと、地下600メートルからですね、毎分504リットルものの、えー、高能豊かなお湯が湧き出しているという場所です。で、まあ、湧出量が非常に豊富ですので、もう循環方式ではなくてかけ流し、いわゆる源泉掛け流しですね。えー、温泉好きにはたまらないという部分ですが、で、湧き出たの新鮮なお湯が楽しめます。で、えー、アルカリ性の単純泉ですね。で、塩素とかの消毒剤全く使わずにやってますんで、肌が弱い方とか、高齢者とか、幼児、ですね、アトピー性皮膚炎の方も安心して入れるという、優しい美肌のお湯ですね。で、効能は神経痛とか筋肉痛、関節痛、五十肩、ね、運動麻痺とか関節のこわばり、内みくじき、慢性消化器病ですね。それから地、痔の疾患、冷え症、病後の回復ですね。疲労回復、健康保持と。まあ、効能めちゃめちゃ書いてますけどね。で、あの、露天風呂もあります。温泉のね、温度は、あの、暑すぎず、ぬるすぎずで、非常にちょうどいい温度です。ですのであの、子供でも一緒に入って、のんびり入れますんでね。で、無料の休憩室があるんですけども、こちら畳敷きの休憩室と、プラス、男女別にね、あの、仮眠室があります。ちゃんとリクライニングして、防布と、それから枕まで用意してくれてて、真っ暗な部屋があります。こちらね、非常にゆっくりできますね。僕もここでまた、あの、帰りの運転のためにゆっくり寝て、それから、帰路に着いたんですけども、で、普通はその、夢要請の隣にも、どんぐり館という、えー、建物がありまして、こちらには入り口に、え水汲み場ですね、と足湯があります。温泉水がね、そのまま、え料理とか、飲用水として使えますんで、で、この水を汲んで帰ったりとかもできますし、足湯だけでも楽しんで帰れますね。はい。ということで、えー、この温泉でゆっくり使って帰ったわけですが、温泉のすぐ裏手には、有料にはなるんですけど、えー、古代遺跡がいっぱいまとまった公園があります。これが、えー、白鳳の里というとこなんですけども、えー、向山古墳群という古墳がいっぱいありますね。えー、まぁ、あ、宝器大戦って言われますけど、このあたり宝器の国、宝器の国の古代の丘公園という公園になってまして、えー、亀山4号墳とかですね、ホタテ外式古墳とか、国指定の岩屋古墳とかですね、石室があったり、それから、高床の建物があったりしますね。これ15メートル、高さ15メートルの復元された高床建造物。こちらに登ると日本海とかも一望できます。それから復元したね、あの、弥生時代の縦穴式住居とか、えー、それから古代のハスノソノというのがあって、これは推定2000年前にね、あの、咲いてたっていう、ハスが、6月下旬ぐらいから8月にかけて、池いっぱいにね、花を咲かしたりします。でね、早朝なんかもね、非常に綺麗らしいですね。で、こういったあの、ケリーさんね、お便りいただきましたけど、ケ,ケリーさんは結構、あの、こういった古墳とかですね、えー、古代弥生時代とか、お好きなようなので、ぜひ、えー、月、行かれた時はですね、柳越、行かれて、こちらの白鳳の里でゆっくり、あのー、古墳、とうとう見ながらですね、温泉の方にも入っていただきたいなと思います。皆さんもね、聞いていただいている方、皆様、えー、ぜひ、米子市、なかなかね、あの、遠かったら行かないと思いますけど、えー、境港もね、含めてセットで行けますんで、大山もあります、あの、海もありますし、山もあってですね、で、お魚も美味しくて、帰りにはあの、回転寿司を食べて帰りました。行きつけと言いますかね、いつも行ってるとこは、北海道という名前の回転、えー、寿司なんですけど、なんで日本海の幸置,置いてて北海道だよと思うんですけど、これあたりやっぱりあの、地元の人からすると、えー、地元の幸置使ってても、北海道の方に憧れがあるというので、えー、名前は北海道ですけど、幸はあの、境港から直産の美味しい野菜、野菜じゃないや、美味しいお魚の回転寿司が食べれますね。ぜひ寄ってみてください。ここの、えと、一番のおすすめは僕、卵好きなんで、厚焼き卵、えー、お寿司がおすすめです。この番組はアマチュアバンドの「フリーダムチンパンジー」の,の,ーンンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話ししてます。番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です前回も、えー、トークと音楽お送りしましたがいかがでしたでしょうか、えー、トークの方は参院小旅行をしたものですね、えー、実況の音も入れましたけどもちょっとわかりにくかったですかねもうちょっと次からは分かりやすいような説明を入れながら撮ってみたいと思いますけども、えー、いつもね、行ってあの、お土産もあるんですけど、これ、僕のおすすめのお土産が、えー、二の鳥居の前の竹の屋さんというのが竹内まりやさんのご実家だという、まあ、旅館があるんですけども、えー、その旅館の、まあ、はすむかいぐらいですかね、ある、えー、雲州綿屋さんのバームクーヘンというのがおすすめですね。少ししっとりとしたバームクーヘンで、えー、プリンなんかも美味しいんですけども、これなんかステマみたいになってますけどね。あの、ステマじゃなくて完全な、えー、これは、えー、紹介ですね。私はね、ちょっと親戚が販売に携わってるので、えー、完全に広告と言いますか、してみました。別にあの、お金もらってるわけじゃないですけどね。えー、本当にね、実際食べたら美味しいんで、ぜひ、あの、行かれましたら、えー、食べてみてください。バウムクーヘンね。バウムクーヘンなんてなかなか普段食べませんけどね。僕の父親が、亡くなった父親がね、なぜかバウムクーヘン大好きで、よく自分で買ってきて食べてましたからね。あの、ま、もし生きてたらね、食べさせてやりたいなと思いますけどもね。今度はあの、母前の方にね、あの、備えてみようかと思いますが。さて、えっと、それから曲の方ですけども、スローエアーという曲と、それサクラですけども、通常のアルバムバージョン、それから、え、ライブでやったものと、まあ、ほとんど、あの、アレンジもしてないんで、同じような状態ですけど、えー、お送りいたしました。これね、今、桜の時期で、どこまで綺麗に咲いてるでしょうね。まあ、場所によってはもう早くも散り始めとかいう場所もあるかもしれません。当然、あの、北の方に行くと、まだ咲いてないというところもあるでしょうけども。で、まあ、桜の時期なんで、桜という曲を流しましたが、これはあの、いわゆる植物の桜ではなくてですね、えー、私の、えー、飼っていた犬の名前なんですね。犬の桜というのを飼ってました。白い犬でね、えー、耳だけ茶色で,で、鼻はちょっとピンク色なんですけど、鼻の頭がピンク色というのかな。で、耳が茶色で、あの、垂れ耳でした。三角形にね、ペロンと垂れてて。で、まあ、可愛らしいね、白い中型犬になったんですけど、この犬のことを歌った、歌ったじゃないな。まあ、作った曲です。これね、僕考えてみたら一番最初に作った音楽ですね。えー、ギターを始めたばっかりの時に、まずあの、コード弾きで普通始めるんですけど、僕はあの、いきなりアルペジオからギターを始めまして、それは弾きたかった曲があったからなんですけども、これビートルズのね、えー、ポール・マーカトリーの作った、えー、ブラックバードという曲を練習しまして、で、ブラックバードで覚えた、まあ、なんですね、テクニック使って、まあ、初めて自分で作ったオリジナル曲というのがこの桜になります。まぁ、桜ですよね。まあ、自分のね、可愛い犬のことを、まあちょっと名前を付けたんですけども、うん、この犬ね、もうあの、もう死んじゃってます。あの、可愛い犬だったんですけどね、えー、まあ最初に出会いと言いますと、僕が、ちょうど高校生の時ですか、えー、まず最初に、その、桜を飼う前に、えー、ミニーという犬を短い期間飼ってたんですけども、この犬も、捨て犬だったのを弟が拾ってきたのかなで、あの、氷犬でね、非常に可愛らしくて、森さんなワンちゃんで、で、なんでこんな犬が、あの、捨て犬なのかなと思ったら、メス犬だったので、まあ、虚勢をさせようというので、弟とうちのおふが、えー、動物病院に連れて行ったわけですが、虚勢といいますか、まあ、メスですから、否認手術ですかね、なりますけども。って言ったら、あの、結局、亡くなってしまったんですね、その場で。で、それが原因が、その、まあ、お医者さん曰く、この犬はどうも何十匹も犬を産んできたみたいだねという話で、うん、要はブリーダーが、まあ、散々産ました後に捨て犬にしたということだったようです。本当にひどい話ですけどね。で、うちの弟なんかはね、本当にあっという間に死んでしまって、それも目の前で亡くなったんで、かなりショックを受けてましたね。うん、で、僕は、なんて言うう、でしょうあんまり可愛がってなかったのでまあそれほどその時は悲しくなかったんですけどもそれが僕はあのあんまり可愛がってねあの死んじゃったりするとショックを受けるのが嫌で可愛がらないというねなんか変な話ですけどねえー、いう感じでしたでそのショックも冷めやらないうちにですねまた今度はさくらがやってきたわけですけどもこれが僕がねあの学校に通っていると駅の前をね白い犬と黒い子犬、どっちも子犬でしたけどね、白と黒の子犬が、じゃりあって走り回ってたんですね。なんか、野良犬が、可愛いけど、野良犬が走り回ってるなと思ってたら、ま、ほどなくしてですね、あの、黒い犬の方は保健所に捕まりまして、え、それで行かれたんですね。で、白い犬だけ、子犬だけが逃げ切りまして、で、それでまたこのままじゃ白い犬は、あの、捕まって処分されてしまうというので、ある日ね、うちの母親のところに近所の女の子がその白い子犬を捕まえて持ってきまして、おばちゃん今日誕生日だよねっていうので、はい、誕生日プレゼントという形で我が家にやってきました。うちの母もね、あの、もう悲しいから犬は買わないなんて言ってたんですけど、もう誕生日プレゼントと言って渡されたら拒否できないですよね。この辺あの、子供ながらによく考えたなと思いますけど、まあそういった経緯で、うちにその桜をやってみました。でね、あの、桜は無駄防衛は全然しない犬でしたね。で、あの、野良犬の時代に随分と人に可愛がられてやみたいで、えー、近くのね、ピザ屋さんなんかに行くと、なんて言われてましたかね、太郎だとかなんだか名前、ポチだったか言われてましたね。で、あら、ポチ、呼ばれたんだね、なんて言われて、えー、ピザ屋さんの前に行くとね、あの、座って、ニコニコして待ってるんですけどね、うちの犬が。で、あのー、人に対して恐怖感がないようで、まあ子供が触って耳を引っ張ろうが尻尾を引っ張ろうがね、全然、あの、構わないというような、ついもおっとりとした犬でした。頭がいいかといったらなかなかそのお手も上手にできませんし、まあ待てと言ったらね、ある程度待つがいはなりましたけど、頭の良し悪しというよりは性格のいいワンちゃんでしたね。で、僕はもう飼うの反対したんです。あのー、また死んで悲しい思いをするよとか、あと、散歩なんかもう目のさいかは絶対しないぞというので、僕が散歩しなくていいなら、まあ買えばいいじゃんっていうのでね、あの、家族の中で僕が反対したんですけど、いやもう散歩も全部するからというので、うちの母と弟が言いますんで、まあ、じゃあ買えばというので、買ったんですが、結局ね、あの、僕がその後大学生になったんで、弟なんかはその東京の方の大学に行ってしまったので、結局僕がほとんど散歩するという、もう毎日朝も散歩して、下手したら夜も散歩してというので、結局僕が、まあ担当のようになりました。で、僕はもう、ね、やっぱり毎日散歩させると可愛くなりますよね。結局僕はものすごい可愛がってね、あの、まあラブリーな犬になりました。で、ね、たまに弟なんかと、あったりして、で、僕は車買ってからですね、社会人になってからもう、えー、一度、車にね、その桜を乗せて、ちょっと渡ると、元と,と,とね、一緒に海を見せてやろうと、いうので、僕の三菱の四駆の、後ろまあまあ広かったんで、えー、ロングタイプの、えー、四駆の後ろの荷台に乗せまして、で、岡山の海、えー、渋川という海があるんですけど、そこに連れてきました。でね、あの、うちの桜は、あの、まず海を見てね、腰を抜かしましたね。腰抜かしてあの、おしっこを漏らしてましたけども。<笑>で、その後は、えー、おぞおぞと海の方に歩いてきまして、で、海のね、あの、水をピロっと舐めて、ウェーってすげえ顔してましたけど、これ非常可愛かったですけどね。その時ね、あの、海を見てね、腰を抜かした姿がね、後ろから見てて忘れられませんが、まあ、とんでもなくでっかい水たまりを見て、まあ、彼はね、びっくりしたんでしょうね。あ、彼じゃない、彼女だな。ねそれから、えー、うちの弟がね、えー、桜と一緒に海辺をね、走り回ったりとか、もう本当に楽しく過ごしました。でね、帰ったらもう車からね、降ろそうとしても、あの抵抗してね、あのー、降りようとしませんでしたけどね。で、それからもう、僕がね、車で出ようとすると、車に乗ろうとするという、まあ、よっぽどね、あの、犬も、そうやって記憶が残るんですね、楽しい記憶っていうのが。車に乗れば海に行けるんだと思って、車に乗ろう,乗ろうとししてまたけども、うん、かわいい犬でしたね。まあね、おとりしてるんで、いっぺんあの、母親が散歩してたら、あの、茂みの中から猫がバーッと飛び出してですね、うちのサカの背中にバッとしがみついたわけですね。それでもう、キャリーンと言って、あの、綱を振り切って家にかけて逃げてですね、で、母親が帰ってみたら、犬小の,の中でブルブル震えてたというね、本当にあの、猫にやられちゃうという、非常にかわいい犬でしたけども、それで結局その桜は随分長生きしました。結局18年生きましたね。広がって18年。なかなかの長寿犬ですよね。最後はちょっとあのもう目もねちょっと見えなくなったりとか、多分脳内出血したんですかね。歩行が難しくなったりして、最後はねもう母親と父親に見とられながら、えー、亡くなりましたね、えー。まあ動物も燃やして燃えるという、にに連れてて行って、えー、ダビに伏しました最後にね、あの、いつも触ってた柔らかい耳をね、触って、まあ、ありがとうね、と言って送ったわけですけども、まあ、やっぱ悲しいですよね。まあ、本当にいい思いでいっぱいもらいましたけど、で、結局思い返してみるとそんなに写真撮ってなかったんですね。もっと、たくさん写真とか撮ればよかったなと思うんですけど、本当に、可愛いワンちゃんでした。ある絵本を読んだんですけど、こうやって飼い犬は、その、ご主人様ですね、をより先に死ぬと、大体その天国の入り口の前で待っていると。それでそこの天国の入り口の花畑で遊んでるらしいですね。他の犬なんかと一緒に。で、はっと何かの匂いを感じて、むくっと起き上がって耳をピンと立ててですね、自分の懐かしい匂いの方をする方をじっと見るわけですね。そこに後からやってきた、えー、ご主人様の顔みたいなね、満面の笑みで尻尾を振りちぎっているように、えー、振ってですね、迎えまして、それからそのご主人様と一緒に天国に行くという、そういった絵本がありました。これはね、あの、ペットロス症候群の方が読んだりして、ね、あの、和むというような内容の絵本だったんですけど、うん、うちの父もね、早く亡くなりましたんで、多分ね、あの、桜が待ってたんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。さて、まあ、桜の話はそんなとこですかね。ちょっとまだ時間があるんで、もう一つの曲、スローウェアの方のお話をしますが、このスローウェアという、えー、曲、これはあの、元々はケルト民族の音楽といいますか、まあ、ケルト民族というちょっと範囲が広いので、まあ、アイリッシュミュージックと言っていいですかね。になります。これは、ま、あそう、アイリッシュミュージックの、まあ、歌がないものなんで、僕が勝手に日本語の歌詞つけて、えー、少し編曲して作ってみました。ケルト民族っていうのは非常に不思議に日本と、なんて言うんでしょうね、リンクするんですよね。まあ、いわゆるアイルランドですけど、古いケルト民族の、えー、日本のね、縄文時代と、それからケルト民族が使っているその模様が同じような渦巻き模様を使っているとか、あとね、あちらの方で、おしん伝説という、あの、物語があるんですけど、この古い物語も、浦島太郎と非常に酷似してるとかですね。あちらは、あの、馬から降りるなよって言われたのに降りてしまって、あの、老人になるんですけども、まあ、そこまでの下りがほとんど一緒という話ですね。で、まあ、あと他にも、なんて言うんでしょう、自然の中のね、すべてに神々を生み出すという、まあ、アニミズムという部分でも似てたりとか、うん、本当にね、アジアとヨーロッパ大陸は3で、端っこ同士の国なんですけど、なぜかちょっと似ているという、えー、アイルランドですよね。うちの弟もね、そういえば、えー、夫婦でアイルランドに旅行してましたけどね、いいなと思いますけど、なかなかアイルランドは生きてるうちに行くかなというところがありますけど、アイルランドといえばね、やっぱエンヤとか、ね、あの辺も、僕よく好きで、まぁ、あ、U2 も、U2 はちょっとまあアイランドミュージックっていう感じじゃないですけど、まあよく聞きますよね。で、音楽的にはあの西洋音階が7音階なんですけど、いわゆるドレミファソラシと全部7つですね。で、日本の音楽演歌とかね、それから童謡なんかは、えー、いわゆるヨナンヌキと言いますけど、ヨナンヌキというのは4と7、4番目と7番目の音ですね。ドレミが1、2、3だとするとファですね、ファがないと。それからソーラーで、7番目のシがないというので、えー、ファとシが抜けたドレミソーラーという、まあ、5つの音階を使う曲が多いんですけども、で、ケルト民族もドレミソーラーという、まあ、音階がメインになっていることが多いです。あの、絶対使わないというわけではないですね。あの、アイランドミュージックの場合は結構ファも使ったり、あとシなんかは結構使うんで、あの、完璧な、いわゆる夜抜きとは違うんですけど、やっぱり似ている音階を使っているので、そのあたりね、あの、日本人多分聞きやすい、なんか懐かしさを感じるというところがあるんでしょうね。それから、まあ、ファもしも別に使わないわけではないというところが変がやっぱりヨーロッパに近いので、えー、まあ僕らの馴染みの深い、通、なんて言うんでしょうね、ポップス、等々の、まあ通常の7音階。とも馴染みがあってですね、その辺ブレンドされてますんで、あの、本当にちょうどいいというところあたりが、少しセンスを感じる、なんですね、動揺みたいな感じですかね。いわゆるあの、黒鍵盤で弾くと、あの、日本の演歌とか動揺っぽくなりますけども、ちなみにあの、恋するフォーチュンクッキーですね、AKB の曲も、あの、よ、よなきで作られてます。なんでね、意外とあの、J-POP の中にも、よらぬ気音楽、今回の、えー、音階で作られた曲というのがありますよね。僕も一遍黒鍵盤だけで曲作ってみたいなとは思ったりしますけども。今回はまあこんなところでしょうか。僕のね、好きな桜、犬の桜ですね。皆さんがね、あの、桜だと思っていただいても全然構わないんです。自分の好きなものというので、犬の名前つけただけなんで、まあイメージはしてますけど、うん。まあでもあんまり桜の感じじゃないのかなわかんないけど、えー、桜という曲、またよく言えれば気に入ったら聞いてやってください。ソロエアの方はね、あの歌詞の方は、ちょっとあの暗い感じの歌詞に見せかけて、本当は前向きみたいな感じの歌詞にしてみたんですけどね。ちょっとあの、ソロを飛んでみたいなとかいう、曲に対するアンチテーゼンみたいな感じで、えー、書いてみました、えー、今回はこんなところでしょうかそれではまたさよなら「フリーダムチンパンジーポッドキャスト」この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどこか思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です、えー、今回もちょっとおまけのようなトークになりますがお送りいたします、えー、先日私岡山のサッカーチームファジアの岡山の試合に行ってまいりましたあのねあんまりネット上でね政治と、それから、宗教、そして野球のことを話すなと、敵を作っちゃうよという話なんですけど、言いますが、まあ、サッカーぐらいは許してもらえるかなと思いまして、地元ですんでね、まあ、負けても勝ってもノーサイドという形で、許してもらいたいなと思うんですけども、で、試合は、ファージャーの岡山対東京ヴェルディということで、東京ヴェルディね、昔は、まあ昔からあるね、名門チームですけど、もう J2 に入って落ちてからね、結構弱いチームになってました。僕は前見に行った時のファジャーノとはい、えー、東京ベルディ戦でも、えー、ファジャーノが勝ちましたね。その時は監督はラモスさんだったかな。うん。今回また同じカード見に行くわけですけども、今あちらは、えー、J22 位ということで、ファジャーノ岡山は昨シーズンはあと一勝すれば J1 に昇格というところで、その一勝が取れずですね、えー、J2 にとどまってしまったんですけど、まだ J1 経験がありません。で、えー、地元もね、えー、岡山県民は、なんて言うんでしょう、結構冷めた県民だと思ってたんですけど、県民性ですね。それが意外とあの、今までね、野球チームもなかったので、プロ野球チームも盛り上がるかなと思いましたけど、あの意外と盛り上がってます、J2。平均のね、去年、昨シーズンの平均のホームの観客動員数も1万人を超えました。このあたりね、J2 の中ではかなり高いと思います。元々ね、J1 にいたチームなんかは当たり前かもしれませんけど、J1 未経験のチームとしてはかなり多い観客数だと思いますね。で、えー、まあ、雨の予報でしたけど、天気は晴れまして、気持ちいい季節ですね。サッカー観戦に行ってまいりました。その様子ちょっと録音しましたので、今回もあんまり上手に撮れてませんけども、えー、ダイジェストで、えー、聞いてみてください。もうくダイジェストにしてみます。それでは、どうぞ。いよいよ運命の結婚。!2017! I'm just i n g to stop but I'm going o o p t 씨応援してよさらに前に行って待ち伏せしちゃいけない。守備ライン골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고発デートカードか。デートカードです찹휘かけるとか殴りつけるとか足の裏見せてキックするとか。2017明治安田生命 J2 リーグ第6節アジアの岡山 VS 東京ベルディ後半キックオフーーーあーシュートになってこなかったシュー,ートシュート負けました。あーそこでちょっとあー残念ですねー。もうちょっとキーパーが向こうに行っちゃったんです。いやでもよく頑張ったけどねキーパー。向こう人、向かい。さあどうでしたでしょうか。えー、結果はですね、えー、1対0で東京ベルディの勝ちということでスタジアムね静まり返りましたけどもね、えー、今回ねあちらの東京ベルディ非常に強かったんですけど、まあ、かなり守りのチームでしたね。あの、監督が、えー、ケン君がね、すごい、うちのフリーラムチンパンジーのケン君がサッカー好きなんですけど、えー、スペインリーグでね、あのセルタという無名のチームをリーグ4位にして、欧州チャンピオンズリーグへも出場させたことのある人だよとか言って、あの、守備がとっても硬いから1点でも取れたら褒めてあげてねって言ってましたけども、まあ、本当にかなり硬い守備で、で、まあ、スキーを見たところで一気に畳み込んで、あのー、1点をもぎ取ると。もうその後はもうがっちり守るという形で、サッカーってね、やっぱり点数がそんなに、あの、離れる必要ないんですよね。1対0で勝てばいいというサッカーをしてるようです。フォーメーションというかね、あのー、どちらといえば、ファージャーの岡山もそれに近いような攻撃の仕方してるんで、うん、まあがっぱり四つでやって負けたという感じですかね。結構ね、昨シーズンも活躍したキャプテンのね、岩政というのも対談しまして、期待のね、赤峰慎吾も負傷中と、2月にね、肉離れしてますけども、ん、ガンバ大阪からファジャーノに入って、それからまたガンバ大阪に戻って、で、今回完全遺跡という形で帰ってきたんですけどね、点数も取ってたんですけど、非常に残念ですね。まあ、早く怪我から復帰してほしいところですが、で、うちのね、チビスケもエスコートキッズやりました。片山栄一選手とね、手を繋いで、えー、エスコートキッズしましたけども、今回もね、本当にゴールキーパーのね、一森、もう非常に頑張ってね、守護神ぶりを見せたんですが、うーん、残念でしたね。まあ、まあこれもね、一つの、まあ醍醐味というか、まあサッカーの面白さなのかもしれませんが、うちの子供はね、あのバスケしてるんで、あんまりあのサッカーよく分かってないんですけど、まあ楽しんでみたようですね皆さんもね地元のサッカーチーム等と野球チーム等あると思うんですけども僕はねあんまりこだわりないんですけどまあ地元だから家も近所だし応援に行こうかなという感じで応援に来ました子供はね小学生のうちはタダになるという夢パスというのがあって無料で見れるんでその辺りね気楽に見に来てるんですけどもね今回はこんなところですそれではまたさようなら